0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto. Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef. Gezocht tegenstand in de Eredivisie. Ajax kruipt naar boven. Grote zorgen in Arnhem en FC Groningen moet op zoek naar een nieuwe directeur. Dit is de AD Voetbal Podcast van 6 november. We gaan het allemaal doornemen met Mikos Mikkel Schauka. Mikos, uh, voordat we zo meteen praten over mooie momenten in het voetbal en dat soort zaken, het moment van dit weekend. ...kom ik deze week op Twitter tegen. Ik ga het toch even met je delen. Het was namelijk dit moment.
1: Toen we hoorden dat uh, Volendam won van uh, Excelsior... ...ja, toen was het gebeurd. Toen we ja... ...dan gaan we een afspraak maken. En dan gaan we hem zetten. En dan liggen we hier. Om die Amsterdams te vervelen. Hè? Ja, dat is historisch. Dit gaat nooit meer gebeuren. Of vernederd worden. Ja, dat verdienen ze. Ja, wat is hier gebeurd? Enig idee... Ja, dat heb ik wel gezien en gelezen. Hij heeft de stand van Teletekst op zijn uh, lichaam laten ja. tatoeëren. De PSV-fan, die heeft op de zijkant heeft de stand op teletekst laten tatoeëren.
0: Waar PSV eerste staat en Ajax achttiende. Uh, ja. Het moment dat inderdaad uh, Volendam won van Excelsior, wist hij dat het zover was. En heeft hij gelijk de afspraak gemaakt. En die tattoo staat nu op het lichaam.
1: Ja, en toch wel. Je zit dan toch te denken dat, ja, dat dan ergens in uh, juni op Gran Canaria iemand naast je op zijn strandbedje gaat liggen. Ja. En dan... Uh, nou ja, het hoeft niet, want t-shirt was op zijn benen, geloof ik. Nee, op zijn zijkant, op zijn zee. Oh, nou ja, oké, okay. dan gaat dat t-shirtje uit. Ja. En dat je vrouw dan zegt, wat heeft hij nou op zijn lijf staan? En dat jij dan zegt, ja, dat is de, de stand van Teletax en Ajax onderaan staat. En dat hij daar dan bij verklaard heeft om die Amsterdammers te irriteren. Nou, ik denk, die hebben natuurlijk wel een tikje gehad dat ze onderaan staan, maar... Ik geloof nou niet dat ze het nou heel erg vinden dat het op iemands lichaam eeuwig staat. Nee. nee, maar ik vond het echt een hilarisch fragment ook. En het was
0: ook op een gegeven moment, uh, die vrouw, uh, die, die verslaggeefster vroeg op een gegeven ook aan hem. Wanneer hoorde je het dat ze laatst stonden? Was, dat was dit het antwoord. Dat was natuurlijk ja. een vraag van niks. Wanneer hoorde je het? Ja, ja. ja dat kon je niet aankomen. Nee.
1: nee, dat hij ze, dat zeg maar <lacht> totaal verrast was dat ze ineens <lacht> ja. konden en Dat hij toen dacht heel snel, heel snel die tatoeage erop. Ja. Ja, precies. En ja, ook... iedereen moet doen wat hij wil, toch? Ja,
0: ja en op zijn billen had hij volgens ook nog een, een tatoeage staan. I shit on Ajax, zoals we zien. Dat
1: hij op zijn billen staat. Dus er stonden al ja. meerdere, meerdere anti-Ajax-uitingen op, op zijn lichaam. Ja, ja,
0: precies. Je kan er maar mee bezig zijn met tatoeages. Ja. Goed. Ja. Uh, zo beginnen we de, 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 de podcast met een glimlach. Die had ik ook wel een beetje, moet ik zeggen, na het zien van NEC Volendam. Want dit zijn toch de slotfases van wedstrijden... Um, waar je dan toch nog eventjes
1: drie keer over nadenkt, toch? Dat was schitterend, ja. Je hebt niet het idee dat als je het weekend ingaat... dat je, dat je denkt, nou, dat is de wedstrijd waar ik moet uh, gaan kijken. Maar je zit, ik heb de tweede helft gekeken. Ja. En uh, ja, er was natuurlijk fenomenaal wat daar gebeurde. Ja. Het ene doelpunt na het andere. En dan die twicht die die bal over die muur heen legt... en die helemaal gek van vreugde wordt. Die denkt, die schiet, ze naar, schiet ons naar drie punten... En dan toch nog uh, de Japaner die die bal uh, binnenkopt. Ja, dat was, dat was uh, prachtig om te zien. En je zag ook na afloop de vertwijfeling. Ja, wat, want uh, Volendam dacht natuurlijk een punt is goed bij NSC. Ja. Maar door dit scoreverloop niet. Bij NSC zag je die supporters eerst woedend zijn. Want ze stonden achter. Toen was het 2-2. Nou ja, er was dan in ieder geval nog een punt. 3-2 achter weer woedend. En bij 3-3 eigenlijk ook nog steeds niks. Hè? Want een punt thuis tegen Volendam is te weinig. Maar goed, met z'n tienen, dat kon dan nog wel. Uh, dat kon dan nog wel. Ja, dan zie je toch de vertwijfeling, ook bij die trainer, waarvan ja, iedereen natuurlijk hoopt dat hij zijn punten gaat pakken. Anders wordt het misschien moeilijk voor hem, voor Rogier Meijer. Maar het was een schitterende slotfase. Ja,
0: wat mij ook wel verbaasde trouwens, want als je dan die wedstrijd zat te kijken, het wordt dan 2-2. Dus NEC komt met tien man terug in die wedstrijd ja. en gaat dan in de slotfase doodleuk door even de aanval zoeken. Wat was het een aanval van NEC dat Volendam countert met 11 man ja. en dat die die goal maken die uit die vrije trap?
1: Ja, ja, ja. Dat, maar dat is wel een beetje typisch Nederlands. En, en, en je ziet natuurlijk ook maar bij weinig echte verdedigende ploegen... waar die echt een beetje kunnen verdedigen dat er nog een corner invalt op het eind. En daarvan verklaart de trainer... Ja, uh, die Duitse trainer Kolen, Kolen ja. van, uh, van Volendam. Ja, dus ze zaten nog in de euforie van die 3-2. En dan vergeten ze even mensen te dekken. Ja, het is wel brofvoetbal. En dit zijn uh, toch twee punten die daar weggekopt worden. En, en, en 15 seconden later wordt er afgefloten. Dus... Aan het eind van de rit kunnen dit hele, hele dure punten zijn. En uh, ja, dit is wel een beetje typisch Nederlands dat, dat het natuurlijk wel verdurend open ligt. En dat je eigenlijk altijd wel weer een kans krijgt uh, in de eerendste Divisie.
0: Ja, nou, daar dat bruggetje maar even maken, want hoe leuk we dat ook vinden. Hè, voor de top en voor de gewenning, uh, voor een ander niveau Champions League, is dit voetbal eigenlijk niet goed. Luister maar naar Peter Bos. Ja, nee, het is gewoon een gegeven hè, dat, dat we dat in Nederland niet heel vaak uh, tegenkomen, dus... Zullen we dat in zo'n wedstrijd tegen Lans weer uit onszelf moeten halen? Maar goed, het is helemaal een gegeven. En vandaag was het voor Heracles echt heel ongelukkig dat ze al zo snel met tien man komen te staan. Want toen werd het voor hen natuurlijk wel heel lastig. Maar goed, dat neemt niet weg dat we ook dan nog weer de druk moeten blijven zetten. En die loopacties moeten blijven maken. Dus ja, dan moet je het gewoon bij jezelf zoeken. Voor PSV en Feyenoord wordt eigenlijk
1: tegenstand gezocht op een beetje niveau... zodat ze zich kunnen voorbereiden op Champions League wedstrijden. Nou, een beetje gelijk heeft hij natuurlijk wel. Je denkt toch, Herakles Feyenoord, dat zijn toch wel eens partijtjes geweest waarin het wel wat zwaarder is geweest voor de koploper. En hij heeft wel gelijk, er valt een rode kaart voor beslissing en dan is het snel gebeurd natuurlijk. Doelpunt en, of in ieder geval een rode kaart, tien man, zo'n lange tijd, dat wordt dan heel lastig. Maar je mag toch af en toe wel iets meer verwachten van, van ploegen als ze tegen een topclub, topclub spelen. En zo'n uitslag, ja, het is... Eh, 6-0 voor PSV. Ja, ja 6-0, de trekker een paar keer overhalen. Het is wel erg zwak. En je hebt het ook een periode even bij Feyenoord gezien. Toen gingen we schrijven over dat zij de 100 goals uh, gingen halen. Bij Feyenoord is het weer wat, wat moeizamer. En je, maar je ziet nu ook Ajax, eh, als we het even over de topclubs hebben... en dan ook van, uh, vanuit de traditie, hè. dit seizoen natuurlijk wat minder... Ja, die maken er toch ook gewoon vier tegen Herenveen En ik heb die wedstrijd gezien. Het kan ook een hele, hele andere uitslag zijn. Maar het ligt altijd wel weer open hoor op het eind. Dan dus ja. kunnen ze er toch nog, nog een paar maken. Er wordt ook nog een bal afgekeurd. Dus ja, telraam kan er hier en daar toch wel weer bij. En, en daar heeft Bos natuurlijk wel gelijk in. Het is wel al, uh, al langer zo natuurlijk. Maar ik denk wel dat er, dat er een aantal clubs het wat, wat stugger zijn geweest de laatste jaren. Dan dat ze nu zijn tegen topclubs ja, in de Champions League is dat inderdaad een ander verhaal.
0: Ja, en als je dan de hele tijd in de Eredivisie zo weinig tegenstand krijgt... en dan ineens er tegen Lans moet staan uh, komende week... lijkt me dat wel ingewikkeld.
1: Ja, ik weet, ja, ik weet het niet. Ze, ze hebben natuurlijk nu ook uh, drie Champions League wedstrijden gehad. Ze ja. hebben in de Eredivisie ook wel een paar wedstrijden... waarin het er wel uh, tegenaan moest. Hè? Met Ajax bijvoorbeeld hebben ze echt wel problemen gehad verleden week. Werd het ook uiteindelijk een hoge score. Ja, ze hebben natuurlijk wel wat ploegen waar het wat lastiger tegen is... maar. Ja, dat is natuurlijk wel een gegeven dat je in de Champions League een heel hoog niveau tegen je krijgt. En in de Eredivisie niet. Dat is al langer zo. Dus het is nu volgens mij ook niet zo dat ze straks in één keer schrikken van Lans. Omdat ze zeggen, ja, maar we zijn zo gewend dat het open huis is. En de fysieke kracht. Ja, in Europa krijg je gewoon andere wedstrijden voorgeschoteld. En zeker in de, in de Champions League. Dus ik geloof niet dat dat een groot probleem hoeft te zijn deze week. Wel een belangrijk weekje natuurlijk. Voor ze ook. Om nog een kans te hebben in, om, om door te komen. En uh, ja, met een thuiswedstrijd. Ik denk dat dat, ik denk dat dat er uh, toch wel in zit. Dat ze dat niveau heel snel weer op kunnen krikken. Dat wat nodig is. En wat ze hier niet nodig hebben in de Eredivisie. Het team weer met Tilman spelen, PSV? Ja, vind ik het moeilijk. Ze hebben natuurlijk vier keuzes daar. Zij waren ja. natuurlijk geblesseerd uit. Ja, Til deed het toch alweer uh, goed. Doet het de laatste tijd wel goed. Tilman heeft het natuurlijk wel wat minder gedaan uh, in die wedstrijd. Was uh, tegen Ajax, volgens mij. Mm -hmm. Het gaat zo verschrikkelijk snel. Ja, was tegen Ajax. En... Um, ja, Barbari zien we wat minder terug. Dus ik denk toch dat Til het meest logisch is. En zeker als je in een thuiswedstrijd de boel uh, wil afjagen, denk ik dat dat, dat dat de meest logische keuze is. Maar goed, ik ben Peter Bos niet. En, en hij, heeft, uh, hij heeft de hele dag op het trainingsveld en hij weet precies wat hij nodig heeft in die wedstrijden. Dus uh, de, zo diep gaat mijn kennis van Lans ook niet. Dat je zou zeggen, we moeten precies dat type middenveld hebben om, uh, om daar tegen te spelen. Maar Til lijkt me niet onlogisch, hij doet het goed. Het is wel wonderbaarlijk dat Til altijd steeds weer op een
0: bepaalde manier terugkomt. Hè, dat iedereen toch denkt, je, je, je bent hem soms bij hem liever kwijt in een elftal. Ja. En soms ben je hem
1: liever rijk in een elftal. Ja, bij Til moet je gewoon je verwachting op een bepaalde manier een beetje bijstellen. Ik heb hem natuurlijk een jaar in de Kuip gezien. Ja, als je naar Til gaat zitten kijken en, en, en je denkt, het is jaren lied ja Dan kom je bedrogen uit. Hij heeft natuurlijk... Uh, Laten we zeggen, het is een, het is, hij zit ver onder Liedmanen, maar weer boven Lex Immers als team. Dus het is iemand die goed kan lopen. Hij heeft, ja, heeft een geweldig neusje voor de goal. Het lijkt wel een beetje op Lex Immers. Daar is hij iets, iets verfijnder in, denk ik. Maar hij maakt heel makkelijk doelpunten. Zoekt de juiste, de, de juiste positie in de 16. Is uitstekend in het druk zetten. Ja, al die kwaliteiten opgeteld. Als je die als team nodig hebt, en dat had Feyenoord toen. En PSV kan dat volgens mij ook wel gebruiken. Ja, dan heb je... Aan Til gewoon een goede speler ga je daar zitten en je denkt, ja, ik wil een verfijnde nummer 10 die die balletjes er af en toe zo met veel gevoel achterlegt. Ja, dan heb je aan Guus Til natuurlijk een, 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 de, niet de juiste persoon, maar ja. je moet dat gewoon van tevoren in je hoofd uh, printen. En, en ja, je moet eigenlijk een Guus Til wijzer bij zitten aan het begin van het seizoen <laughs> om te weten hoe je, hoe je naar die speler kijkt. Je moet gewoon uh, verwachten, je, je weet wat je krijgt en, en daar moet je genoegen mee nemen en, en anders het niet over zeuren. Ja, nou zei Ernest Stewart bij
0: Goedemorgen Eredivisie dat uh, het proces binnen PSV sneller is gegaan dan die had verwacht. Um, vond jij dat ook? Is het sneller gegaan dan je had verwacht bij PSV?
1: Nou ja, de resultaten zijn natuurlijk perfect dus ja. uh, in, in, uh, in Nederland dan. Dus ja, ik kan me niet, daar, daar zal hij dan ontlenen. Hè? Dus als je 33 punten hebt na 11 wedstrijden, ja, dan is, dat, is het in ieder geval schadevrij doorgekomen. Dan kun je nog altijd wel zeggen, ja, we vinden dat we voetballend op die manier nog tekortkomen. Maar blijkbaar hadden ze in Eindhoven gedacht dat ze... Bij aanvang van Peter Bos, en dat was niet onlogisch geweest, want hij maakt toch wel een metamorfose door. Ja. vergeleken met het voetbal van Ruud van Nistelrooy daarvoor. dat dat ook een beetje schade zou opleveren. Maar dan kom je ook weer bij waar we net begonnen waren. Ja, Heracles uit is tegenwoordig natuurlijk. Dus je kan op een andere manier gaan spelen, wat aanvallender gaan spelen. maar je wint die wedstrijd als topclub gewoon. En zo zijn er nog veel en veel meer wedstrijden. Dus ja, ik denk, ik denk niet dat het elkaar heel erg ontloopt. Alleen. Ja, in punten hadden ze misschien gedacht, 11 gespeeld 33, misschien drie puntjes minder, misschien vijf puntjes minder. Dat, dat was denk ik ook wel in, had misschien in hun hoofd gezeten. Maar aan de andere kant, ja, van welke wedstrijd hadden ze dan moeten verliezen? Hè? Ja, dat is ook weer waar.
0: Nou goed, uh, Feyenoord had het uh, tegen de team van RKC nog behoorlijk lastig uh, dit weekend. Won uiteindelijk wel met 2-1. Uh, maar dat kansenverhaal dat bleef weer een beetje terugkomen. Dit was slot na afloop van de wedstrijd.
1: En eigenlijk is dit voor de eerste keer dat ik zeg van, boh, hebben we hebben veel kansen gemist. Want de meeste wedstrijden die we gespeeld hebben waren, ah, daar maakten we vier, drie, vier, vijf goals. Dus ja, dat kan je ook een keer overkomen. Maar ja, dan, dan, dan zit je toch nog wel eventjes zenuwachtig te zijn als in de 89e minuut uh, zijn een vrije trap krijgt.
0: Ja, Slot, uh, die zei ja, normaal maken we altijd wel uh, drie, vier, vijf goals. Ik heb even statistieken nagekeken, valt ook wel tegen, dus niet altijd zo. Maar dat grote kansen missen is natuurlijk wel een thema wat we vaker hebben besproken uh, op deze podcast.
1: Ja, maar ze hebben dit seizoen wel makkelijker wedstrijden gewonnen dan daarvoor. Dit was wel een hele vreemde wedstrijd, want de eerste helft was inderdaad echt, echt moeizaam. Hè? Een enorme kans van RKC die er niet in ging en een doelpunt van RKC. Fijn dat dan één goal maakte, zelf ook een paar kansen kreeg hoor, Want als ze snel in de, in de beginfase scoren, loopt het ook weer anders. Maar ja, in die tweede helft hadden ze eigenlijk geen moeite met RKC. Behalve dan dat, het, dat ze maar één goal maakten en dat het daardoor uh, wat slot schetst. Altijd de mogelijkheid is dat er nog een verdwaalde bal invliegt. En dat heeft er niet echt in gezeten. Maar het was na Twente niet de reactie die je had verwacht van Feyenoord. Nee. Hè, waar je inmiddels de lat toch ook flink omhoog is gegaan. Twente was een slechte wedstrijd. Echt een misbeer. En dan verwacht je eigenlijk dat ze RKC echt van het veld af gaan blazen. En dat viel tegen. Ik vond, ik vond uh, ja, Die start was op zich wel goed. Want ze hadden kunnen scoren in de eerste minuut met een 1 tegen 1. Dus ja, dan is de start nog niet zo slecht. Maar ze gaven toch weer iets te veel weg. Komen een doelpunt achter. En dan na rust... Ja, dan weet je uiteindelijk, komt die omsingeling en dan valt die. En dan krijg je ook wat kansen. Maar daar moet je ook weer in acht, in acht nemen dat zij met tien man speelden... door die wat zware straf, maar wel mm -hmm. volgens de regels voor RKC. Ja, ook dit was geen wedstrijd waarvan je denkt... ja, daar hebben we heel veel aan richting Europees voetbal op Champions League niveau.
0: Nee, maar goed, dat kansen missen kan een incident zijn natuurlijk. Hè? Maar ze, ja. het, het rendement natuurlijk bij zowel PSV als bij Feyenoord... is in sommige wedstrijden wel laag als je die statistieken erbij pakt.
1: Ja, maar kansen... Kijk, Feyenoord krijgt gewoon veel kansen. PSV krijgt veel kansen. PSV maakt er nu zes. Uh, Feyenoord maakt er nu toevallig deze, dit weekend niet zoveel. Maar het is natuurlijk op... Ja, ze hebben, ik geloof, 35 goals gemaakt. Ja. Zo op een derde van de competitie. PSV zit op uh, 41 inderdaad, ja. Ja, dat is natuurlijk best wel goed. Dus da daar, uh, daar ligt het uh, dit seizoen niet aan. Alleen, ja, Feyenoord moet gewoon dit soort wedstrijden... gewoon veel sneller killen. En, en, uh, en zorgen dat ze niet in de problemen komen... zoals eigenlijk PSV het heeft gedaan. Alleen, ja, in Rotterdam zeggen ze dan natuurlijk... Ja, rood kaartje. Eigenlijk een beetje een vergelijkbare situatie. En laat de mensen het niet verkeerd begrijpen. Hè? Want die zeggen dan misschien weer van ja, dat is een heilverhaal. Daar heb ik ook wat mensen over gehoord. Ik heb vorige week natuurlijk niet uh, verkondigd wat ik zo graag hoop. Maar wel wat, wat er speelde. Hè? Dat ja. Feyenoord daar een strafschop had moeten krijgen. Wat de KVB op maandag bevestigde. Ja, dit was precies zo'n moment. Ho Hoogma komt te laat. Raakt til uh, 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 naar het gras. Hoogma eruit. Strafschop. Uh, klaar is de wedstrijd. En dat had Fijn natuurlijk ook kunnen hebben, met één verschilletje. Uh, dan had Santiago Jiménez verleden week de strafschop al genomen. En dat hij
0: denken ook in die de, de regio'sbest Ja, precies.
1: Dat had, had hij al gezegd. En dan ja. was als hij hem op dezelfde manier. Hè, dat weet je nooit zeker, maar met uh, Oenestal uh, lijkt me nog moeilijker om te scoren. Dus een strafschop is ook nog niet meteen een garantie dat, die uh, dat het een doelpunt is en dat wedstrijden gewonnen worden. Maar dat was natuurlijk een, een klein beetje het, uh, het verschil. Ja, precies. Het was volgens mij geen antwoord op je vraag. Ik ben weer helemaal uitgeweken ja, naar Ja, dat links. Is,
0: zijn de luisteraars ook gewend. Dus dat is prima. Nee, het ging meer op zich zeg maar dat, 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 dat uh, de kansen die je krijgt... Tuurlijk, PSV en, en, en Feyenoord creëren het aantal mogelijkheden in een wedstrijd. Ja. Maar de effectiviteit soms, hè, ik snap dat niet elke kans een goal is. Maar soms mag dat iets meer toch, als je zoveel kansen creëert...
1: Ja, mag wel, maar als je, als je 35 goals staat na 11 wedstrijden en je rekent een beetje door, kom je rond de 100 uit uh, ja. aan het eind van het seizoen. Ja, dat, dat, is, dat, is dat zou natuurlijk uitstekend zijn, maar als je los naar wedstrijden kijkt, kan de effectiviteit af en toe omhoog. Ja, en dat, dit was daar wel zo'n wedstrijd van, waarin uh, Feyenoord echt veel grote kansen kreeg. En ja, dat hangt natuurlijk ook een klein beetje af van hoe goed je spits is, zeker het aanvalspel bij Feyenoord is natuurlijk, ja, het gaat echt om het eindstation, hè? de man die de bal over de doellijn moet duwen. En Gimeen is ja, veel besproken van de week in een dino-pak door, ik denk, het Dralingse ja? bos. Of in ieder geval in een bos in, in Rotterdam met zijn vrouw. Alles zag er allemaal heel leuk uit en uh, heel gezellig. En uh, ik moest er ook om lachen dat hij zei: we werden voortdurend gefilmd. Niemand wist wie er in het pak zat. Alleen, ja, sportvoetballer, weet je, je wordt voortdurend gewogen. En op het moment dat je dan één of twee wedstrijden wat minder presteert, ja, dan komen natuurlijk altijd de verhalen: hij ja, is minder gefocust. En misschien dat hij niet in het pak moeten stoppen, stappen en uh, je moet die ballen erin schieten. Dus. Je weet als profvoetballer, als je een soort zijstappen zet... Dat je, dat je beter wel gewoon je prestaties die je ervoor had... ook kunt blijven handhaven, anders wordt het lastig. Kijk naar Paschouw. die naakt voor een spiegel heeft... dan dansen ja. het verkeerd knopje heeft geduwd. Ja, daar sindsdien heeft hij geen goede wedstrijd meer gespeeld. Het zijn er overigens maar twee, maar toch. Um, ja, en daarvan... Krijg je dan toch een klein beetje het verhaal? Ja, dan zijn ze niet meer gefocust. En dat, dat moet je allemaal als topclub dan ook maar weer weer leggen of, ja, of handelen. Of dat, moet je, dat onderwerp ja. moet je van tafel zien te krijgen.
0: Ik kan me wel voorstellen als je naakt voor een spiegel staat te dansen. dat je, dat je en het verkeerde knopje indrukt dat het even vervelend is. Ja, en dat je daar wel. Maar in een dino-pak, bedoel wij allebei als liefhebber van de mascotte. Ik ja. zie Santiago eh, Jiménez wel, wel meedoen in onze mascotte run nu. Hij had
1: hem uh, gehuurd, zei hij. Ja, nou Want, ik, ik had hem niet liggen. Nee, maar ik vind zeg maar, voor onze mascotte run hebben wij een deelnemer toch? Ja, maar ik moet wel zeggen, ja, ik, ik ben uh, natuurlijk van een andere generatie als Santiago Gimenez, ik ben ook van een ander land en daar moet het allemaal zelf weten. Maar dit, dat ik mijn vrouw zo gek zou krijgen dat we met z'n tweeën in een pak door een park rennen en dan gaan zitten picknicken, daar moet toch wel heel wat voor, voor gebeuren. Ik zou meer kans hebben jou, om de eruit te winnen, denk ik. Maar ja, apart, apart is het wel natuurlijk. Maar om het een klein beetje ja, in het perspectief te zeggen... die jongen moet natuurlijk gewoon kunnen doen wat ja. hij wil. Alleen ja, als hij het filmt... en, uh, en dit is natuurlijk veel handiger... Dan dit te filmen dan dat je naakt voor een spiegel dans, Maar Dat soort dingen kunnen allemaal weer uh, op tafel komen... als het niet goed gaat. En, ja. en denk aan de hoed van Memphis. Ja, als Memphis er drie inschiet, zegt iedereen al, al draagt hij vier van die hoeden. En uh, als hij wat, wat minder speelt... dan heeft hij die, die vervelende hoed op en moet hij normaal doen. Zo, zo werkt het een klein beetje... En het is natuurlijk onzin, ze moeten doen wat ze willen. Alleen ja, als voetballer weet je dat dat er allemaal bij wordt gehaald... op het moment dat je niet perfect presteert. En, en Gimenez was twee keer zwak. Ja. En niet alleen die strafschoppen, want dat is een beetje makkelijk... natuurlijk om te zeggen, hij heeft de strafschop gemist. Goh, wat was die slecht. Nee, hij had het binnen een kwartier op 1 of 2-0 moeten zetten. En, en verder was hij ook niet van het niveau wat we van hem gewend zijn. En als je echt de stap wil zetten naar Real Madrid... noem alles maar op, dan moet je... Ja, moet je dat soort uh, wedstrijden er niet te vaak tussen hebben? En ik vroeg me ook nog af, stel nou dat hij zo'n dino-pak had en er speelde bij Chelsea, Manchester United, Manchester City, Spurs, noem het maar op. En je speelt zo'n wedstrijd met zo'n strasschop... Nou, dan weten ze in Engeland wel raad mee natuurlijk. Dan, ja. dan komen de tabloids boven.
0: Nou ja, en überhaupt, zeg maar, het blijkt nu wel weer, je moet dus op social media goed opletten op welk knopje je drukt. Ik bedoel, tv-presentatoren nou ja. hebben dat inmiddels ook al geleerd. Hè? Rob Campus heeft ooit zichzelf uh, voor zijn vriendin, dacht hij te filmen, dat bleek ook op Instagram te staan tot drie keer toe. Ja. je moet een beetje oppassen met wat je op Instagram zet. Maar aan de andere kant, laten we hier niet te veel overvallen, toch, dat een voetballer in een dino pak een leuk filmpje maakt. Laten we blij nee, zijn Nee, en dat ook doen.
1: dat naakt. Kijk, dat is natuurlijk wel, ja, dat, dat, dat wordt meteen... Wordt een vinden ook in geweldig gedaan. als hij dat doet en dan uh, loopt... Uh, ja. ja, maar het zou kwalijker zijn als, als uh, Paschaal op dat moment zijn vrouwen uh, een ram op de hoofd zou geven of weet ik veel wat. <laughs> ja, dit is natuurlijk iets onschuldigs, <laughs> iets kleuterachtigs bijna. Hè? En, dat zijn het, en dat zijn het vaak natuurlijk ook, hè? echt hele jonge jongens. Ja. Als je ze interviewt ook, dan denk je wel eens: ja, dit zijn jongens die voor 50, 60.000 mensen stadion stil moeten spelen. En ze, daar zijn ze goed in. Maar als je ze interviewt, denk je wel eens: ja, het zijn natuurlijk ook gewoon bijna nog kinderen. Hè? En, en ja, die staan dan er zijn er een vrolijke bui. En dan gaan ze voor een spiegel dansen en, en dan nemen het op, druk op het verkeerde knopje. En dan is het zomaar een item waar wij een week later nog over zitten te praten, omdat ze niet zo goed presteren. Ja. Ja, die druk is best groot voor die, uh, voor die jongens. En uh, het is goed dat daar tegenwoordig wel mensen binnen de club zijn die daar, uh, die daar een beetje mee bezig zijn, die ze helpen. Alleen ja, die kunnen niet voorkomen als er net op een knopje is gedrukt. Nee, en, en, nee, Dat de verkeerde cent. Nee, nou, en dat kan iedereen overkomen. Hè?
0: Precies. En als binnenkort uh, toevallig iemand met de Mas Singer meedoet in een dino-pak, dan weten wij in ieder geval dat Santiago Jiménez is, toch?
1: Ja, of ik? Of oh, jij? Ja. Nee. ja, dat zou ja. Me ook niks zo verbazen. Maar ze zouden ze nooit raden, natuurlijk. Nee. Nee, dat is allemaal moeilijk. Dat dan, uh, <laughs> ja.
0: Pas nou op met wat je zegt, hè, hoe je het weet. Het is ja, dat je vijftig al bent geworden, maar dat hadden bijna dino-parade Je moet gehad. eerst de slimste mens winnen en dan mag je aan dat soort programma. Dat is waar, daar heb helemaal gelijk in. Hey, de ja. wedstrijd van dit weekend was de go-ahead Eagles tegen Vitesse, toch? Die 5 1 in de regen met hoekschoppen die niet genomen werden... omdat ze het miste die, die ze dachten te kunnen nemen... die over de achterlijn rolden en dat soort zaken. Maar ja. vooral uh, waarin Eagles een inworp nam op een plek waar de bal niet uit was... Daar heb je ja. vorige week er bij de spelval proberen uit te leggen aan onze lezers in de krant.
1: Ja, dat was wel gelukt, toch?
0: Ja, maar ik bedacht, je hebt weer een nieuwe regel die je kan uitleggen. Want als de bal nou 20 meter naar links uitgaat, de ja. ene speler er met die bal in de hand staat en de andere speler 20 meter naar voren de bal ingooit, dan kan ja. dat dus.
1: Ja, blijkbaar. En hier kwam die mee weg. En die ballenjongen was daar natuurlijk de maker, de helft van het doelpuntmaker. Ja. maker. precies. Dus die zal van de week, en volgens mij opperden ze het ook bij René Haak... en zeiden, ja, dat ga ik dan maar in gang zetten. Maar volgens mij moet dat meteen bij zo'n elftal uh, bovenkomen. Ja, die jongen moet even een weekje... Ja. Ik weet niet of het een jeugdspeler is. Vaak zijn het jeugdspelers. Maar als dat niet zo is ook... Ja, een, 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 een één of twee dagen met de selectie uh, optrekken... is dan volgens mij het minste wat je kan doen voor zo'n uh, zo jongen. Want dat is een belangrijk moment. Ja,
0: maar 5-1. Uh, en daarmee uh, dringt deze vraag zich op... De kerst? Ja, want Filip ja, Cocu zei na afloop van die wedstrijd bij Vitesse zei hij dit over het resultaat in de wedstrijd.
1: Ondanks de goal van Marco vind ik eigenlijk dat we het als ploeg te veel hebben laten gaan. Slecht verdedigen, niet goed omschakelen. Er was eigenlijk geen geloof. Ik erg me daar verschrikkelijk aan, want je
0: moet als team nooit uit elkaar vallen. En ook niet op het moment dat je 3-1 achter staat, dan zorg je dat het 3-1 blijft. En misschien maak je de 3-2. Kijk, als het verschil één of twee doelpunten is, dan, dan kun je strijden om, om, uh, om nog een punt te halen. Wat hadden ze dat nou gedaan? Was het 3-1 gebleven, dan was Vitesse gewoon nu 17e geweest in de Eredivisie op doelsaldo in plaats van 18e. Ja. Uh, maar het gaat natuurlijk verder dit, want er is wel echt veel aan de hand in Arnhem.
1: Ik snap precies wat hij, wat hij bedoelt. Dus het, het, het is een soort van langmoedigheid bij zo'n club. Maar zijn elftal. Dat als je wedstrijd verloren is, dat je maar uit elkaar valt. En Philip Cocu... Was echt een geweldige speler, heeft een geweldige carrière. Heeft het ook als trainer in het begin gewoon uh, goed gedaan, hè, successen geboekt. Ja, die is eigenlijk te groot voor Vitesse, wat met dit elftal ook uh, helemaal geen hoge ogen zal gooien. En die ergert zich op de bank en daar kan ik me alles bij voorstellen. En We hebben hem geroemd hè, toen hij die wedstrijd tegen uh, NEC won. Ja. Hoe blij hij daarmee was. En dat je, dat je denkt, ja, hij gaat op dat niveau. Hij kan dus in die, in die hoofden van die spelers de, uh, kruipen. En hij weet dat ze op dit niveau niet veel beter kunnen en is er blij mee. En nu gaat het hem toch een klein beetje opbreken. Want hij zit naar dingen te kijken die in zijn beleving gewoon niet kunnen. En daar heeft hij natuurlijk helemaal gelijk in. Hoe kan het dat, als je dat zie je zo vaak in Nederland... als een wedstrijd al verloren is, dat die wedstrijd ook helemaal open gaat. Ja. Net als de Ereveen bij Ajax, dat het dan toch maar... Ja, dat je zoveel ruimtes weggeeft. Ik snap natuurlijk wel, als je in de slotfase nog wat probeert... dat je met minder verdediger speelt, dat er ook nog uh, wat doelpunten bij kunnen komen. Maar dit lijkt ook gewoon af en toe op opgeven. En het, het team van Vitesse is niet veel slechter... Dan de andere teams die onderin staan. Als je dan Utrecht even mee, niet meerekent, die moeten normaal gesproken hoger staan. Zoals Ajax nu in twee wedstrijdjes ook in één keer heel hoger gaan staan. Maar ze zijn ook niet veel beter. Niet veel slechter, niet veel beter. Dus het moet, in dat team moet iets gaan groeien waarin uh, ja, een overmalijk mentaliteit komt. De keeper geeft zomaar weer een goal weg. Op het eind valt het uit elkaar. Ja, de spelers, uh, dat is, wat Koku zegt, daar heeft hij helemaal gelijk in. Maar of hij dat eruit krijgt, dat, is wel, dat vind ik wel echt, uh, echt wel de vraag. Kijk, ja. hij, is niet, hij is niet beter of slechter dan Excelsior, maar heeft wel veel minder punten.
0: Nou ja, hij heeft natuurlijk ook nog eens een keer met een, een lege portemonnee geshopt. En, en er speelt natuurlijk veel ja. meer rondom die club. Hè? Ik bedoel, met, ja. met, met een jaarrekening die niet goedgekeurd is, een eigenaar die nog steeds geen officieel eigenaar is van die club. Omdat niemand weet waar dat geld vandaan komt of Russisch geld, hoe, hoe, hoe smerig dat is bij de club. Dat ja. speelt allemaal eromheen. En eigenlijk, hè, blijkt nu ook een beetje uit de verhalen... als ze CoQ zouden willen ontslaan... is er ook geen geld om hem te ontslaan. Ja, ja. Dus dat speelt natuurlijk ook nog mee. Dus dat maar waarom maakt...
1: zou je CoQ ontslaan? Ja. Nee,
0: niet, nee, maar stel dat je de bus
1: wordt opgewacht. Hè,
0: supporters ja. zijn boos en dan weet je wat er gebeurt.
1: Dat snap ik wel, dat die supporters boos zijn. Maar die moeten zich ook realiseren dat... als Philop CoQ het niet aan de gang krijgt... dan krijgt een andere trainer het ook niet snel aan de gang. Oh ja, of je moet denken aan zo'n pure degradatietrainer... die met niks... Werkt en voor zijn gevoel en dan toch er wat uit kan halen. Maar ik snap dat je teleurgesteld bent als je acht punten hebt. Maar het is ook zo, als ze volgende week winnen, dan zouden ze zomaar elfde kunnen staan. Heb ik gezien. Als je achttiende staat, kan je met één of twee overwinningen zomaar elfde staan. Dat heeft Vitesse ook. En dat ligt absoluut niet aan, uh, aan Philip Maar dan moet je wel scoren, want
0: dit elftal scoort natuurlijk bijna niet Heel Vitesse. moeilijk, heel ja, moeilijk. Ja, ja is haar is natuurlijk dat, ja.
1: dat geweldige verhaal voordat hij kwam. Ja, maar het doelpunt heeft het nog niet uh, opgeleverd en... Ja, dat is natuurlijk, dat is natuurlijk de grote, grote bottleneck bij ze. Ze hebben acht goals gemaakt. Er zijn er nog een paar die zo weinig scoren. Maar die zie je ook echt allemaal worstelen. RKC, Fortuna Sittard, Utrecht verrassend genoeg. Want die hebben wel scorend vermogen in de ploeg. Maar Volendam bijvoorbeeld. Ja. Zijn onderin. Die hebben toch al veertien goals gemaakt. Ja, die houden ook wel eens open huis. Krijgen veel goals tegen. Maar als je nu zeg maar toch wel... Zo rond de 15, 14, 15 goals heb gemaakt. Dan kom je natuurlijk best wel op een normaal aantal. En dan kun je ook je punten wel een beetje uittellen. Maar als hij zo weinig scoort als die ploeg onderin. Ja, nou, dan is het gewoon heel moeilijk om wedstrijden te winnen. Maar ik hoop eigenlijk. En wij zijn objectief. En verder moet ik me er ook niet zo druk om maken. En als Vitesse eruit gaat. Is het heel vervelend voor de Vitesse fans. En ik heb het daar altijd prima naar mijn zin als ik, als ik er zit. Maar dat is niet zo belangrijk. Maar ik hoop eigenlijk dat Coco dit klusje wel klaart. Omdat het zou wel terug zijn dat een trainer die. Toch bereid is geweest om op een lager niveau te gaan werken. Waar je eigenlijk wel respect voor moet hebben. Dat hij uh, daar dan ook enigszins succes heeft. En succes is dus je handhaven met dat elftal. En ja, het zou toch wel echt treurig zijn. Als een club als Vitesse, waar het zo rommelt. Waar niemand precies weet wie nou de baas is. Hoe het er allemaal voor staat. En als die zouden zeggen. Ja, voor Cocu, ik exspeler ex-speler van PSV. Van het Oranje, van Barcelona. Die gaan wij eens even wegsturen. Want hij heeft maar acht punten is het geloof ik. Zou ik treurig vinden.
0: Ja, maar het zegt ook wat misschien weer over die generatie trainers die we toen hadden. Want uh, laten we eerlijk zijn. Uh, de boer Cocu van Bronckhorst begon natuurlijk allemaal bij een club ja. in Nederland uh, voortvarend. Maar daarna wilde het natuurlijk ook niet zo allemaal vlotten, hè?
1: Nee, dat klopt. Dat klopt. Ja, er is geen spel tussen te krijgen. Maar het is ook weer niet zo dat ze dan zeg maar van het niveau degradatiekandidaat uh, in Nederland zouden moeten zijn. Van Bronckhorst heeft in ieder geval nog de Champions League gehaald. En een beker gewonnen bij Rangers. Frank de Boer heeft natuurlijk nog het Nederlands elftal getraind. En als hij dat vergelijkt met wat daarna is gekomen, was ja. het ook allemaal nog niet zo heel slecht. We hebben natuurlijk niet echt geweldig gespeeld. Maar goed, ja, hij was in ieder geval in de knock fase van het EK. We hebben er geen Polonaise voor ingezet en terecht. Maar het was ook weer niet zo dat je dacht, ja, er is een, uh, een blinde busbestuurder uh, ingestapt of, uh, of iets dergelijks. Dus, ja, maar deze trainers hebben inderdaad niet na uh, succes met hun eigen clubs, Ajax, PSV... En Feyenoord echt door kunnen pakken richting een, uh, richting een topcompetitie. En dat is op zich wel, uh, wel jammer. En ja en daarom vond ik het eigenlijk wel te prijzen dat ik toch aan durfde ja. om in Vitesse te stappen. Uh, Van Bronckers heeft daar verder niet zoveel trek in en ik denk Frank de Boer ook niet. Die, nu, is, zo, die niet. zit
0: nu in, uh, wat is het? Abu Dhabi zitten ja klopt, ja,
1: klopt. Ja. Maar die zie je ook niet snel bij, ja, laten we zeggen, Pek Zwolle of, of Jan Veen of zo instappen. Die jongens hebben daar verder geen trek in. nou Kroku deed het wel. En dan hoop je eigenlijk dat het wel goed gaat, waardoor hij weer een stapje omhoog kan. Maar helaas.
0: Ja. Ajax wint twee wedstrijden op rij, Volendam en Herenveen. Ja. Ik bedacht mij bij het zien van Ajax en Wat als Herenveen nou een echte spits voorin had neergezet? In de eerste 15 minuten.
1: Ja, je bedoelt met die van Amersfoort en die kans. Ja, kansen. Ja, ja het is toch nog wel moeilijk om naar Ajax te gaan. Hè? Ik, ik merkte het van de week in het interview met Muren. Het was natuurlijk Ajax helemaal op de bodem van de bodem. En dan toch, uh, ja, ik ga alleen op de keeper af en dan zeg je, ja, dan gaat het toch wel even wat door je hoofd. Hè, als je in de arena alleen op de keeper af gaat. Dus dat heeft Ajax nog altijd voor. En je ziet dat ook Heerenveen daar toch een beetje mee worstelde, inderdaad. Ja, toch gaan we nou vol druk zetten, want ze hebben slechte verdedigers, geven veel weg. Of dan toch een beetje voorzichtig. Dat zijn muren zelfs letterlijk hè, van Volendam door de week. Van Ja, ze hebben toch een andere trainer en het is je toch niet makkelijk winnen. Nou, dat was het natuurlijk wel de afgelopen tijd. Maar je ziet toch dat ze er een beetje mee worstelen. En uh, ik denk dat de beste raad toch wel is om de ajax volle bak vooruit te spelen. En inderdaad, van Amersfoort kreeg echt een enorme kans. Maar de grootste kans zat toen, toen het, uh, het 2-1 stond. Ik vond wel die goal van Bobby afgekeurd, dat was echt onzin. Ik, bij die eerste, dat lijntje, dat vond ik echt verbazingwekkend. Maar de lijntjes zullen ongetwijfeld goed zijn dat die goal werd goedgekeurd van Bergwijn. Ja. En die was, dat het lijntje klopte. Want in eerste als je het zo met het blote oog bekijkt, dacht je nou dat is buitenspel. Ja, precies. Maar als Saroui scoort is het 2-2, ja. dan is het nog niet binnen, maar dat, dat was Ajax was waarschijnlijk wel gaan, echt gaan wankelen. En dan krijg je misschien, uh, hoe noemen ze dat, een, ander, een andere wedstrijd. Maar ja, de, het is nog steeds niet helemaal uh, boven Jan daar natuurlijk, dat, dat snap ik ook wel. Alleen de balletjes die nu binnenkant paalde weer uitvliegen, die gingen er bij Stijn wel in. Ja. Daarmee wil ik niet zeggen dat Van Schip net zo slecht of net zo goed is als, als uh, Stijn. Maar er is wel een andere periode aangebroken. Dat gevoel heb je wel in de nou wedstrijden ja, die ze nu... Dat zegt Akpom ook
0: gaan. zelf. Hè? Uh, afgelopen week voor het eerst met mij gepraat op een menselijk niveau. Uh,
1: Akpom was twee maanden diep ongelukkig bij Ajax omdat er niet meer nog gepraat werd. Ja, dat krijg je altijd natuurlijk. Ik kan niet in die kleedkamer kijken, maar dat krijg je altijd. Dat de spelers nu denken zo. Die is opgesodemieterd en dan zal ik ook eens even zeggen wat ik ervan vind. En uh, ja, dat zijn natuurlijk... Ik snap ook wel dat Maurice Stijn niet de tijd heeft gehad om met iedereen te praten. Maar goed, ja, dit was een best een dure aankoop die ook nog wel belangrijk kan zijn. Ja, daar kan je als nieuwe trainer vooral je winst uit halen. Dat je denkt, ja, die jongen loopt er een beetje verloren bij. Daar gaan we eens even mee aan de slag. En Leo Benakker, kan je herinneren, was daar natuurlijk de meester in. Ja. Julio Kroes ja. even zijn arm om zijn schouder. En uh, wat is er nou allemaal echt aan de hand in het Spaans? En in, in no, in no ging hij dus de brandweer. ja. Dat is, dat, die jongens kun je er nu wel bij halen. Ik zag ook die vragen over Mikko Ja, daar, daar gaf Van Schip ook antwoord op. Ja, die ging ook nog wel eens een minuut te maken. Dus hij geeft die jongens toch allemaal het gevoel dat. Alleen over vier weken, hè, dan ziet Mikko waarschijnlijk ook dat hij helemaal nog niet aan bod is gekomen. En is hij net zo teleurgesteld als dat hij onder Stijn was. Alleen Akpom grijpt nu wel met die invalbeurt kans. Nou, maar ik, ik wel dus alleen. wat Akpom zei.
0: Ik zat alleen in een hotel, speelde eerst niet, en ik had echt het gevoel dat ik er alleen was. Pas deze week voelde ik me weer een beetje de oude, omdat de trainer heeft direct met me gesproken over hoe het met me ging en hoe het met mijn familie ging. Maar je, ja. hoeft toch geen, je hoeft toch geen wereldvreemde, uh, je, Elk mens kan toch een beetje aanvoelen dat dat elke speler dit nodig heeft, of niet? Dat is het zo,
1: ja. Maar dat zie je toch wel vaak. En ook bij grote clubs, bij veel clubs gaat het tegenwoordig wel wat beter, maar er worden miljoenen uitgegeven aan spelers en die worden vervolgens in een, in een huis gestopt en dan is het nog maar de vraag of ze een beetje hun weg kunnen vinden. Ja. En, uh, maar dat ja. mag heel
0: Ajax zich aantrekken, he. niet alleen Stijn, maar het gaat natuurlijk nee, ook ja, En een teammanager. En van Stijn, die
1: had het natuurlijk, had het ja. natuurlijk druk, het klinkt een beetje lullig dat hij druk had, maar ik bedoel hij moest zoveel dingen doen om het te gaan laten lopen, dat je ook kunt zeggen ja waarom uh, zit Bakatti daar niet een paar dagen per, per week op, op dat soort spelers. Of, ik noem maar iets, hè. die zal het ook druk hebben gehad. Maar als ik bij Ajax, als het goed gaat, als ze scoren wat er allemaal van de bank komt. Dat uh, over ja. elkaar heen struikelt. Van Siemerink tot, tot uh, Bakati, tot Maduro, tot. Uh, uh, Pinkston zit er geloof ik nog. Dat het, uh, mensen, zoveel mensen hangen daarom. Dat je best wel mensen hebt natuurlijk die dat zouden moeten kunnen regelen. En bij Feyenoord is dat ook heel lang heel moeizaam gegaan. Ik haal Feyenoord er maar bij, omdat ik daar dan danvallig iets meer van weet, dat mensen niet denken daar heb je Piet, Piet Feyenoord weer, die gaat allemaal met Feyenoord vergelijken. Maar die hebben nu bijvoorbeeld Ricky van Haaren, oudste eerste ja. speler, daar een beetje opgezet met Frank Boer. En waar ik daar van die spelers hoor, dat als ze hier aankomen dan is bijvoorbeeld al de aanvraag om het rijbewijs om te zetten is al ingediend. Dat soort dingen. Het zijn soms kleine dingen waardoor ze heel, veel, heel snel uh, vooruit kunnen in een nieuw land waar ze, waar ze zitten en uh, ja, dat ze daar eigenlijk geen zorgen meer over hebben. En dat is natuurlijk wel belangrijk. Akpom zit hier blijkbaar zonder, zonder vrouw of zonder kinderen. Ik weet niet of hij die, die heeft. Ja, dan, dan, dan ligt natuurlijk een beetje eenzaamheid op de loer. Dus daar moet je wat aan doen. Maar het is ook belangrijk dat als een speler hier komt... en die is vaak weg op trainingskamp en zo... dat die vrouw een beetje vooruit kan. En vaak spreken die de taal niet. Ja, daar moet je als club gewoon iemand voor in dienst nemen... die je gewoon een goed salaris biedt. En die wel klaar staat voor spelers... Uh... Die hier gewoon moeten gaan presteren en, en, en daarmee een zetje in de rug nodig hebben in het privégebeuren.
0: Ja. Maar goed, Ajax wint wel, alweer als je de wedstrijd zag. Ik bedoel, Heerenveen hij kreeg ook wel genoeg ruimte af en toe om er doorheen te voetballen natuurlijk. Het is nog niet zo dat Van Schip ineens de redder in nood is. Alleen die spelers lijken ook wat minder slecht gelijk onder Van Schip.
1: Ja, en dat hadden we wel verwacht, omdat die spelers natuurlijk ook gewoon minder slecht zijn dan dat we denken. Ja. Maar wat Van Schip doet is, het houdt het compact en ze, ze, ze zakken in tot eigen helft. En dat is ook geaccepteerd. Dat was voor Stijn moeilijk geweest. Zelfs dat hij was begonnen in het seizoen had gezegd, we gaan lekker inzakken op eigen helft. Dat was niet geaccepteerd geweest, want ja, dan begin je aan het seizoen en is de situatie niet zo. Alleen, Van Schip stapt in op het moment dat ze zo laag staan. Dat ze, ja, als Van Schip zou zeggen, we gaan met z'n allen op de doellijn staan. Zouden mensen ook nog zeggen, ja, in deze situatie kan het wel even. Dus hij heeft het voordeel dat hij deze periode echt... Uh, uh, ...daar niet op aangevallen zal worden als hij ver achteruit gaat. En uh, ja, dat doet hij dan ook. Alleen, zelfs als ze ver achteruit gaan... ...geven ze nog wel kansen weg. Dus ik ben ook wel benieuwd tegen bijvoorbeeld Brighton... ...wat beter is dan Volendam en Heerenveen. Of die er dan wat makkelijker doorheen voetballen... ...en, en, en doelpunten zullen maken. Of dat Ajax in die paar dagen elke keer weer een stapje vooruit gaat... ...waardoor het er ook beter uit gaat zien. Ja. Maar Van Schip doet logische dingen... ...en, en heeft een beetje de mazzel dus dat die ballen niet vallen... ...en heeft ook bijvoorbeeld... ja de gunfakt er heel erg mee. ook wat hem in, Het is een echte AIC ziet natuurlijk. Hij heeft in zijn privé situatie veel meegemaakt. Ja. Dus mensen hopen dat het hem nu een tijdje voor de wind gaat. En dan soms zijn zetten die, die doet best handig. Zo'n speler als linksback zet die Marta, die uit de eigen jeugd komt. En die het meteen goed doet. Ja, dat, dat wekt vertrouwen bij het publiek. Dat hij een juiste oog heeft voor talent. Dus uh, ja, die kan voorlopig nog wel even vooruit. En dan moet je ook gewoon mazzel hebben. Hè. Dus zo'n balletje binnenkant paal. Ja, als die erin valt, is dus het 2-2. Dan gaan mensen vloekend naar buiten. Ja. En nu wordt het 4-1.
0: Ja. Met uh, als gevolg inderdaad, uh, dat van, wat mij trouwens zo opviel bij Van Schip, hij staat vaak langs de lijn, maar de ene na de andere assistent, uh, die komt even wat doorgeven aan hem. Dus het is een soort van team effort, dan komt Maduro wat zeggen, dan weer Bakati, ja. dan
1: die Australier. De een na de ander komt af en toe eventjes verhaal halen. Nou, ik, ik geniet eigenlijk van die beelden, omdat... Uh, het ziet er heel ongemakkelijk uit als Ajax scoort of als Ajax ja. wint. Dus van het schip staat er dan, die komt dan even terug. Wat niet ongebruikelijk is hè? dat een trainer vooraan staat en dat er af en toe contact is met een van zijn assistenten. Ik weet bijvoorbeeld van Dick Advocaat bij Veen Die had dan een speler opgesteld die hij eigenlijk niet zo goed vond. Maar Cor Pot vond hem wel goed. En elke keer als die jongen dan balverlies leed. Ik weet even niet meer de naam, maar het was een middenvelder. Dan draaide Dick zich om en dan riep hij in het Nederlands: zie je nou dat hij er helemaal geen klote van kan? En dan zat Cor op die bank, die moest dat dan wel incasseren. Maar dat was om Dick zeg maar, ook een beetje in zijn. Uh... Ja, de juiste vibe te krijgen. Ja. Maar nu zie je dus dat die Australiër, ja, die krijgt een omhelzing hè, van Sion. Ja. En dan zie je toch een beetje dat, ja, hoe moet ik het omschrijven? Je komt wel eens op een verjaardag binnen en dan uh, zit daar een tante. En dan weet je niet of hij nou een hand moet geven. Drie zoenen, één zoen. Uh, ja, wat, of wat, wat zwaaien. Is nou nog de, Hoi! Ja, wat is nou de juiste <laughs> begroeting? En ja. zeker rond na die corona is het allemaal moeilijk geworden. En je ziet bij Maduro en Bacati toch, ja, moeten wij er nou ook bovenop springen? Je ziet toch dat het, dat het nog zoekende is voor die uh, jongens. Maduro is natuurlijk van uh, tweede assistent naar hoofdtrainer, nu naar derde assistent. Die is toch een beetje zoekende. En wat zij allemaal wel zien, is dat die Australië er echt tussen zit. Dat dat Sion ja. zijn, uh, zijn vertrouwensman is, Sion van Schip zijn vertrouwensman. En dat die andere mensen daar toch moeite mee hebben om, dat, uh, om volgens mij de juiste rol te vinden. Maar dat, ook dat zal wel snel groeien. Ze zijn pas net begonnen en een paar resultaten Dat haalt de druk eraf. Gaan de camera's wel dingen registreren, maar gaan we het daar niet meer over hebben. En dan wordt dat wat makkelijker. Maar ik, ik zie toch wel vooralsnog ongemak. Alsof uh, Tante Agaat klaar zit. En jij denkt, ja, of je hebt geen zin in drie zoenen, of moet ik het nou drie zoenen geven, of ken ik hem wel goed genoeg. Dat, heb je, dat, dat soort momenten kennen we allemaal wel. En dat proef je nog een beetje bij die scrums, die juichscrums tussen die vier trainers. Ja. En wat doe jij daar bij tante Agaat? Ja, het liefst zeg je natuurlijk op een hele drukke verjaardag, je duwt die deur open en je roept nou gefeliciteerd allemaal. En dan ben je er vanaf. Maar je hebt natuurlijk ook wel van die verjaardagen dat je dat hele rondje, dat hele rondje <lacht> afgaat. Ja. En dan... Kom je ook wel eens iemand tegen die dan net een nieuwe vriendin heeft? Die heb je zelf dan nog nooit gezien. Ja, en dus een neef Piet. Uh, neef Piet is plots getrouwd met. Uh, woont samen met uh, een nieuwe vriendin. Die hoort er dan ook bij. Maar het is ook een beetje raar om die drie zoenen te geven als je die nog nooit hebt gezien. Dus ik vind dat zelf altijd ongemakkelijk. En dat, dat, zie, dat zie ik dus als ik. Uh, als ik naar die Scrums waar Ajax. Kijk. Hey,
0: en nog eventjes naar uh, Groningen. Uh, want ja, dat gaat natuurlijk niet lekker. Die zitten nu in die KKD. En, en, en nou ja, uh, die staan op een plek waar je eigenlijk Groningen niet verwacht. Hè? Want die staan uh, nu op een, uh, wat is het, dertiende uh, plaats. Uh, ja. En dan in de wedstrijden ook. Uh, ze hebben dan vandaag gespeeld uh, tegen FC Dordrecht, 2-2 gelijk. Maar daar is een beetje uh, het volgende nieuws natuurlijk, dat Wouter Gudde zegt, ja, bestuurlijk heeft iedereen nu uh, zijn plek uh, opgegeven. Dus ja, dan ga ik ook maar weg, uh, want ook de RFC-voorzitter is weg. En nu zegt Wouter Gudde, dan stap ik ook op, want dan is iedereen die ervoor gezorgd heeft dat de club uiteindelijk uh, gedegedeerd is... Die is dan weg en dan moeten nieuwe mensen maar instappen. En nou Dan denk ik ook, is dat nou slim om dat te doen?
1: Ja. Um, als je het niet doet, dan zeggen heel veel mensen... Ja, hij blijft maar zitten en de rest is al weg. Dus het is moeilijk. Ik kan niet in het hoofd kijken van uh, Wouter Gudde... hoewel we hem allemaal wel iets beter kennen... dan, uh, 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 dan uh, de gemiddelde directeur van uh, Groningen. Uh, aan deze kant. Maar ja... Het kan twee dingen zijn. Hij kan denken, ja, dit trekken we nooit meer vlot. Het gaat nu ook slecht. We hebben zoveel uh, geld weer uitgegeven aan een nieuwe selectie. We hadden gedacht meteen weer mee te draaien. We zijn vorig jaar gedegradeerd. Nu gaat het slecht. Wat, wat kan ik zelf nog bereiken? Of hij voelt zich inderdaad zo schuldig omdat het zo slecht gaat. Dat hij denkt, ja, het is gewoon uh, netter. Als ik, als ik ook mijn uh, positie ter beschikking stel. En dan zouden nieuwe frisse mensen die club in moeten duiken. Maar ja, van Groningen ben ik wel echt, echt heel erg geschokt Omdat ik eigenlijk dacht, dat is een team wat wel heel snel weer terugkomt in die uh, eerste divisie. In die KKD. Ja, als hij dan nu dertiende staat met 15 punten. Het is nog niet verloren. Want je kunt natuurlijk altijd uh, met na competitie uh, de play-offs weer terugkomen. Maar ja, het gaat wel heel, heel erg slecht. Ja. En ik denk toch dat het ook een beetje de druk nog is. Hè? Dus het, het gevoel van, uh, ja, daar komt even Groningen. Daar, winnen, daar wil iedereen van winnen. En er is ook van te winnen. Ja, daar moeten ze even doorheen. Maar ik denk dat frisse mensen aan het stuur... Misschien ook wel uh, in, in de technische staf... dat dat misschien dan toch een nieuwe start zou kunnen geven... waarbij het verwachtingspatroon een beetje is gedaald. Klein beetje wat je nu bij Ajax ziet. En dat je dan weer omhoog kan klimmen. Want ja, één goede fase in de, in de KKD en je bent weer terug. Ja. Maar dit is wel schrikbarend... Uh... Nou ja,
0: hij was directeur Wouter Gudde en is natuurlijk nu ja. verantwoordelijk geweest voor het aan- en verkoopbeleid, omdat ze dan niemand hadden, omdat uh, daar natuurlijk uh, Vlederis uh, opstapte. Ja. Samen met Art Langeler, Henk Veldmaten, uh, Wes Beuvink en Dick Luquin, met z'n vijf hebben ze dat gedaan, maar dan zie je toch hè, die algemeen directeur,
1: die dan ook al die dingen eromheen en dan ook nog eens een keer ja, spelers aankopen, dat kan je vaak ook de kop kosten, hè? Klopt. En dat het, na het je namen, wat je noemt, dat is allemaal wel Waar het ja. werd in aanvankelijk wel uh, bewierhockt. Nou, Veldmaten bij Ajax natuurlijk de grote jongens binnengehaald. Lukien, die, als die uh, Emme nou, als hij de toptrainer om de hoek bij Emme dan gaat, rijden ze een grote polonaise car voor en dan kan hij erop stappen. Uh, Wes Beuvink, dat was volgens mij de, de voetbalnerd die uh, overal uh, de talent vandaan haalde hè, op datagebied. Ja, dan komen ze met toch met Kevin van Veen. En dat blijkt het dan net niet te zijn. Ze hebben nog alles, alles op alles gezet om die spits van Spakenburg te halen. Die staat er bij Spakenburg niet eens meer in. Dus er is ook wel het een en ander misgegaan. En je noemde nog een vijfde man. Art Langeler. Oh ja, Art Langeler. Nou ja, die kent alle grote talenten uit Zeist. Ja, ook iemand die een behoorlijke naam heeft in de voetballerij, wel vaak kritiek heeft gekregen. Ook als in, zijn, in zijn functies. Maar ook niet iemand die in één keer zomaar in zijn functies neergezet. Dus bij Groningen gaat echt heel erg veel mis. Maar dat zeg ik van een enorme afstand, niet alleen letterlijk. Omdat ik, ja, ik zie het elftal niet of nauwelijks spelen. Dus ik zie vooral resultaten en daar oordeel ik dan over. Dat is misschien niet helemaal eerlijk, maar van FC Groningen... Als ja, ook niet om aan te gluren op een
0: zondagmiddag Groningen kijken, kan ik je vertellen. hoor.
1: Dat is niet te doen, hoor. Nee, ja, je kiest dan toch nu voor die Eredivisie-wedstrijd. Ja. Het is misschien toch wel eens goed om, om zo'n uh, zo wedstrijd te kijken. Om naar te kijken hoe slecht het echt, uh, hoe slecht het echt is. Ja, en, en je hoopt toch eigenlijk een club als FC Groningen, ja, subt Eredivisie-standaard dat die toch ook wel weer uh, het, het licht zien en terugkeren. En misschien is het daarvoor nodig dat die mensen, wat ik zei, verdwijnen. En dat Gudde ja, dit doet, zou ook voor zichzelf misschien beter zijn, maar voor de club misschien ook. Ja, precies. Goed, uh, er is dus een directeursfunctie vrij in het, in het Hoge Noorden. Dus er zal vast wel genoeg op
0: gesolliciteerd worden van mensen die denken dat ze het allemaal beter en anders kunnen doen, hè?
1: Zeker, zeker. En er komen vaak de gekste mensen op af, hoor. Die, uh, die het heel goed doen met PlayStation. Die, die selecteren ook op de functie van het Belgische Elftalbondskans. Uh, nou, dat, dat is ook uh, gewoon gebeurd. Dus ik waarom geen directeur van Groningen?
0: Ik zag als, uh, bij, bij mijn club, je zocht eens dus een teammanager. Als je dan hoort hoeveel mensen daarop solliciteerd te hebben, hoeveel mensen dat leuk lijkt om dat te doen, en hoeveel mensen van buitenaf, dat is echt ongelooflijk.
1: Ja, en wat, welke club? Dat is Excelsior nu. Ja. neem ik aan. Ja, die zocht ja. een teammanager. En dan, dan
0: hoeveel mensen daar dan... ...in het voetbal willen zitten... ...en ook al hebben ze dan nog... Dat is, ...het is natuurlijk nog wel een
1: specifieke functie. Ja, maar het voetbal is natuurlijk een enorme magneet... Ja. ...en als je er eenmaal in zit... ...en je kijkt twee keer te veel naar links... ...dan krijg je de volle laag op social media... ...van, van uh, iedereen die het maar uh, wenst te doen. Maar toch, ja, de voetballerij... ...dat trekt natuurlijk enorm. Hè? Ja. In, in alles, hè? trainingen worden bezocht... De, ...de fanshops, ook als een team het slecht doet... ...iedereen wil toch het met het voetbal te maken hebben. En kijk naar onszelf... Wij praten er uh, elke week uh, podcast over vol. Maar ja, ik hoor ook zo vaak mensen zeggen... Ja, dat is toch ook een prachtige functie als je lekker in die voetballerij zit. Nou ja, daar zijn natuurlijk zat functies in te verzinnen. En dan zou je als teammanager van Excelsior... heb je ook niet al te veel druk. Ik denk wel dat het een beetje oh, wow. saai is. Dat is heel druk hoor. Nee, dat is echt ja, niet saai. Ja, druk in de zin van uh, je dat de... je veel moet doen. Ja. Maar natuurlijk niet de druk dat je, dat je denkt... Ja, als die bal de volgende week niet in vliegt... dan vliegt de teammanager eruit. Dat heeft natuurlijk een trainer. Maar ja... Uh, Waarom zou je het niet willen zijn? Ja, nee, ja, er zijn? Er zijn saaiere banen te vinden natuurlijk in Nederland.
0: Ja, dat denk ik ook. Ja. Nou goed, uh, zal vast vervolgd worden wie daar naar Groningen gaat. Uh, we gaan tot slot van deze podcast, uh, Mikos naar onze dagelijkse Vraag Toch. Ben je klaar voor? Ik ben er klaar voor. De Vraag van Vandaag. Want dit was de vraag van Sjoerd afgelopen vrijdag. Ja, uh, ik had wel een aardige. Uh, Chuba Ekpom. Die maakte natuurlijk een goal. Hè? Dat was ook uh, leuk voor die jongen. Want die is natuurlijk ook langs alle kanten afgebrand. Schoot ook nog een keer op de palen op de lat trouwens. Maar uh, dat is natuurlijk een Engelsman. En het is niet zo heel vaak voorgekomen dat een Engelsman scoorde in het shirt van Ajax. De laatste Engelsman die scoorde voor Chuba Ekpom in het shirt van
1: Ajax. Nou, de vraag is, weet je dat? Hmm... Jeze, Stapleton, dat is een ier, hè? Mag ik, telt dat mee? Nee, nee, dat
0: was, dat was niet goed. Alkomen is nee. ook officieel wel uh, Engelsman, Nigeriaan, nul interlands tot nu toe, maar... Ja. Nee, dan weet ik hem niet. Nee? Nee. Um, Fabian Brans, eervolle vermelding, kwam met de naam Ray Clark. Dat was ook de goede naam, dat is degene die we zochten. En dan zie ik bij
1: jou uh, dat, dat jij nog even half aan het nadelen bent... Clark. Wie is dat ook alweer? Nee, dat weet ik wel. Oh, wil ik zeggen... Ja, Sparta gezeten natuurlijk. En ik zal je vertellen toen ik heel klein was. Maar dus echt jaren geleden kwam die in de Olympia in Mersluis strafschoppen nemen op mensen. Dat deden spelers toen nog vaak. Hè? Om bij, wat bij te verdienen in een zaalvoetbaldoeltje. Dus niet op een veldgoal. En uh, de oprichter van MSV 71, de kleinste club in Mersluis, Gerard Wolffs, die uh, kiepte toen. En die heeft hij met bal en al een doel geschoten. Zo hard. Dus dat ben, ik, dat ben ik nooit vergeten. dat Hij is overleden volgens mij inmiddels. Nee, hij leeft nog. Is die ja, hij ja, nog? Ik, ik zag hier staan overleden.
0: dat hij, uh, hij is van 25 september 72, 71, ja. Oké, okay, ik heb
1: dit onderdeel. Oh, daar is jouw Siri ja. weer. Die, die, ja, die Siri, die zegt, <laughs> ik dacht dat hij was overleden, want hij was ook uh, scout geworden, weet ik nog. Ja. Volgens mij ook voor Celtic, maar goed, uh, nou ja, liever dat hij nog in leven is, maar daar zal ik hem altijd voor uh, blijven herinneren natuurlijk. En ik weet dat hij natuurlijk van Sparta naar, naar Ajax is gegaan. Ja, precies, en dan nog een club Brugge. Uh, en inderdaad, uh, uh, hoofdscout
0: bij Blackburn Rovers, bij de ploeg van Jonda Thomson ja.
1: ja, maar nu nog steeds? Ja, nog nee, steeds. Ja, oh, Oké, okay. nou, dan is hij position. zeker in leven, dan neem ik dat allemaal terug.
0: Ja, hey, wat voor je weet, we een soort Henk Krol zometeen, die iedereen ja, ah, feliciteert, ja, ja, dat ziek. kunnen we niet hebben, zeg Mensen maar. Het... Ja, nou iets
1: andersom, die feliciteert ze de hele dag, terwijl, ja. ze, al, terwijl ze al zijn overleden. Ja, ja precies,
0: dat kunnen we natuurlijk niet hebben. Ik bedoel, je zit nu bij, bij 50 plus partij zometeen, maar dat kan niet betekenen dat jij nu ineens de Henk Krol uh, dingen gaat doen. Nee, nee. Nou, dat nee, is nee, vooral nee. een beetje normaal houden. vraag
1: alsjeblieft uitvormen. Nee. Nee. Doe jij de, de vraag van morgen? Ja, ik heb er één uit de, uit de onderste regio omdat die ons toch al zo boeiende de laatste tijd. Robert Muur, hè, die maakte weer een goal. Die ja. heeft er nu tien voor de, in de Eredivisie gemaakt voor Volendam. Wie was de laatste speler van Volendam? Die minimaal tien keer scoorde voor Volendam op het hoogste niveau. Dus in de Eredivisie. Wie was de laatste?
0: In een heel seizoen bedoel je?
1: In, in een heel seizoen, ja. Oké, okay. mooi Dus vraag. meer dan tien goals. Uiteindelijk 13 goals kwam die op uit. Ja. Uh, ja, wel een goede speler, maar ook niet ook wel iemand die uh, altijd maar in Volendam uh, moest blijven om goed te zijn. Wat je met veel Volendammers hebt. Oké, okay, nou mocht je dat uh, mocht je dat weten, uh, de laatste die op het hoogste niveau voor Volendam meer dan tien doelpunten
0: wist te maken. Uh, als je dat weet, laat het even weten via X. Uh, dan met de hashtag Advoetbalpodcast of via uh, Instagram. Moet je even mij en uh, de berichtje sturen. En dan ding je mee naar de eervolle vermelding morgen in deze AD voetbalpodcast. Morgen gaan we in deze podcast praten. Natuurlijk over Feyenoord. Praten we over PSV op weg naar die belangrijke wedstrijd in de Champions League. Dat doen we morgen met Rick Elfrink. Ik wens jou Mikos een mooie dag en tot de volgende. Pritsjewel. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.